0: Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Podcast Masters Podcast. Super tof dat jij ook met podcasten bezig bent. En misschien heb je al wel gezien dat ik de laatste tijd best wel actief ben op Clubhouse. Een audio-app. Dus ja, voor mij als audio. Ja, nerd zal ik maar zeggen. Echt smullen. En ik organiseer op Clubhouse regelmatig rooms. Zo heet dat op Clubhouse. Als je me nog niet uh, hebt gevonden, ga even naar Ed Hegger. Dat is mijn naam op Clubhouse en zoek me zeker even op. Want regelmatig organiseer ik interessante podcast rooms. Uh, inmiddels zijn Gil Belen al te gast geweest, Angelique Hout, Veen, Eelco de Boer. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. En op 3 februari organiseerde ik een podcast room over niche podcast. Nou, wat is dat nu precies? Dat is dat je podcast voor een kleine doelgroep of over een specifieke topic. En ja, de vraag is natuurlijk, is dat een goed idee? Ik heb een aantal gasten daarvoor gevraagd en dat zijn Rachel Levy van de Chaos in de Orde podcast. En dat is een podcast die speciaal gemaakt is voor medewerkers van grote organisaties, zoals ambtenaren. Rianne Dekker van de Paarden podcast. En dat is een podcast, nou ja, je denkt dat je het al wel uh, hoort voor paardenliefhebbers. Romana Switzer van de Keto voor. Vrouwenpodcast. Een podcast over een ja, specifieke leefstijl, hè, de ketogene leefstijl. Jetske Tiele, zij is van de podcast Duurzaam. Hoe dan. Dat is een podcast over duurzaamheid binnen organisaties. En ook sloot aan Annemiek Dogan van de podcast Ik Lus je Rouw. waarin ze rouw bespreekbaar maakt. Ja en die room was zo ontzettend interessant dat ik deze dames gevraagd heb: joh, mag ik deze podcast of deze opname ook in mijn podcast Masters podcast releasen? En zij hebben allemaal gezegd ja, en nu is het zo dat wij in deze podcast in gesprek gaan met elkaar. Ik ga ze ook een aantal stellingen voorleggen. En daarna is er altijd ruimte voor vragen. Alleen, er kwamen zoveel vragen... dat het echt ja, een beetje onmogelijk was... om al die mensen te gaan benaderen. Van, joh, ben je akkoord met... Uh, release van deze podcast in het openbaar. En dat is de reden dat je aan het einde ja de vragen zeg maar niet hoort. Maar deze aflevering is echt zo waardevol dat ik dacht, ik ga gewoon iedereen benaderen die hierin zit van joh, mag ik deze ook op mijn podcast um, ja beschikbaar stellen? En ze zeiden allemaal ja. En ja, het is een waanzinnig interessante podcast geworden. Heel veel luisterplezier. Ja, en graag tot op Clubhouse. Nogmaals, zoek me eventjes op Edmirmhegger en kom naar de podcastrooms die ik regelmatig Organiseer met hele toffe podcasters. Welkom bij deze podcastroom in Clubhouse. Heel leuk dat je erbij bent. We gaan vandaag podcasttips uitwisselen... samen met een aantal podcastmasters die ik heb uitgenodigd... die hun sporen inmiddels verdiend hebben. Als het gaat over podcasten... dat zijn vandaag Rachel Levy, Rianne Dekker, Romana Switzer... Jetske Thiele, Annemiek Dogan en Karin Casius. En ja, ze hebben allemaal één ding gemeen. Nou, ze hebben een podcast natuurlijk. Maar ze podcasten voor een hele specifieke doelgroep of over een specifiek onderwerp. En dat noem je ook wel niche podcast. En dat is waar we het over gaan hebben vandaag. Nou, waarom eh, heb ik deze room georganiseerd? Ik krijg echt heel vaak de vraag van joh, is het mogelijk om voor een specifieke... of misschien zelfs een kleine doelgroep te podcasten... of over een onderwerp ja, wat misschien niet zo heel erg voor de hand ligt. En ik geef dan zelf altijd als voorbeeld... stel je nu voor dat je heel erg uh, van um, uh, telefoonopladers houdt, dat dat helemaal je ding is, dat je daarvoor opstaat, dat je daarmee naar bed gaat, dat je er misschien niet eens van kan slapen, een beetje een gek voorbeeld. Maar ja, als dat helemaal jouw ding is, dan is dat natuurlijk super gaaf om daarover te gaan podcasten. Maar ja, waarom zou je dat eigenlijk doen? En levert dat eigenlijk wel op? Um, is mijn doelgroep niet te klein? Is het onderwerp niet te specifiek? Dat hoor je vandaag van deze podcastmakers, want zij hebben de stap gemaakt om dat te gaan doen en om daar ook dus over te gaan podcasten. En hoe bevalt ze dat Eigenlijk, um, wat heeft het ze opgeleverd? Hoe zien ze de toekomst? En uh, dat gaan we als volgt doen. Zometeen zal ik vragen of degene die hier ook moderator zijn vandaag, of die zich eventjes kort willen voorstellen, dat je ook even weet, ja, wie zijn ze eigenlijk, waar, voor wie podcasten ze? En dan is het natuurlijk ook superleuk als je die podcast even gaat checken. En uh, ja, het zijn echt hele bijzondere podcastmakers, bijzondere podcasts. Dus vandaar dat ik ze ook heb uitgenodigd vandaag. En um, dus ik ga ze vragen of ze zich kort even willen voorstellen zometeen. Daarna heb ik een paar stellingen en dan ga ik vragen of ze daarop willen reageren. En daarna is er ook ruimte om jouw vragen te stellen. Misschien ben je zelf van plan om te gaan podcasten. Heb je een podcast? Nou superleuk als je ook je bijdrage wilt leveren aan deze Clubhouse Room vanochtend. En um, ja, ik zal uh, eens even kijken. Uh, Rachel, zou jij je even kort willen introduceren?
1: Zeker, Mirjam. Goedemorgen. Goedemorgen, en ook alle anderen een hele fijne morgen. Uh, mijn naam is Rachel Levy en ik help organisaties om vooruitstrevende werkplekken te worden. En ja, dat zijn vaak grote logge organisaties. En ik maak een niche podcast die heet Chaos in de Orde. En die is echt gericht op uh, mensen in die organisaties. Om ze ja, te motiveren om zelf, of ze nu een formele rol hebben uh, om te mogen veranderen of niet, om toch alvast te starten met innoveren. En um, ja, in die zin is het niet een hele kleine doelgroep, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dagelijks van 9 tot 5, hè, vroeger nog onder systeemplafond werkten uh, en nu massaal thuis. Um, maar ik had natuurlijk rondom innovatie en creativiteit ook een hele brede podcast kunnen maken. Gericht op ondernemers, gericht op werkenden. En dat heb ik heel bewust uh, niet gedaan. Maar ik denk dat dit voldoende even is voor de introductie.
0: Ja, leuk. En ik ben natuurlijk zometeen ook heel erg benieuwd, Rachel. Ja, wat, wat jouw ervaringen tot nu toe zijn, maar daar komen we zo meteen op terug. Uh, Romana, zou jij je misschien kort willen introduceren?
2: Ja, zeker. Goedemorgen allemaal. Um, ik ben Romana Zwitser. Ik heb een podcast genaamd De Keto voor Vrouwen Podcast met Romana. En mijn doelgroep is dus echt uh, vrouwen die een ketogene leefstijl volgen. In eerste instantie om gezonder te worden en in tweede plaats om um, bij sommige vrouwen ook uh, gewicht te verliezen. En uh, ja, dat doe ik uh, met onwijs veel plezier.
0: Ja, dankjewel Romana. Ook heel erg benieuwd naar jouw uh, ervaringen tot nu toe. Gaan we zometeen natuurlijk horen van je. Uh, Rianne, zou jij je willen introduceren?
3: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben Rianne Dekker en ik uh, heb het kennisplatform Horse in Mind met daaraan vast de Paardenpodcast. En de Paardenpodcast is helemaal gericht op paardeneigenaren die meer willen leren over het, uh, het welzijn van hun paard. En die ben ik gestart um, half 2019. Uh, in juni, of begin juli was dat. En inmiddels uh, ja, ga ik richting de 45.000 streams alweer.
0: Oeh, dat is nieuwe informatie, Rianne. Wat gaaf.
3: <laughs> Het gaat heel hard, ja.
0: Ja, en want jij hebt ook nog ander nieuws, toch? Iets over internationaal?
3: Ah, ja, ja, ja. Ja, de Engelse uh, variant uh, staat ziek op de planning. Uh, ik zeg elke keer deze maand. Alleen, uh, ja, ik heb mezelf nog niet echt een deadline gesteld. En nou bleek ook dat, uh, uh, dat ik wat uh, toch iets anders moest met de naam. Ik wilde eigenlijk wel uh, de Horse Podcast. Maar dat is, uh, die zal vergeven. Hmm. Dus ik ben nu nog eventjes goed aan het nadenken over een, over een goede naam. Maar ja, ik heb al wel een, een paar afleveringen klaarstaan in principe. Dus ja, die gaat binnenkort ook de lucht in.
0: Dankjewel Rianne. Heel benieuwd natuurlijk ook naar jouw verdere ervaringen. Daar gaan we zo meteen op terugkomen. Annemiek, zou jij je kort kunnen introduceren? Even kijken of Annemiek ook te bereiken is. Je moet nog even je microfoon unmuten, Annemiek. Uh, nou, weet je wat? Dan gaan we eerst even naar Karin. Goedemorgen, Karin.
4: Hey, goedemorgen, Mirjam. Um, nou ja, ik ben Karin Casius. Um, ik ben uh, medisch pedicure. En naast mijn praktijk ben ik een opleidingstap gestart. Waarin ik pedicures help om hun basis echt te versterken. Dus wat ze doen aan de stoel. En um, vaak gaat bijscholing bij ons heel erg de breedte in in plaats van de diepte in. Alledaagse praktijk. En als onderdeel daarvan ben ik in september de Pedicure Podcast begonnen.
0: Ja, te gek. Ook die ja. naam alleen al. Hè? Ja, dat heb ik bij Rianne ook ja. zeker wel. Um, ja, en anderen hebben natuurlijk ook hele gave namen. Maar weet je, de pedicure podcast, de Paardenpodcast. Ik heb dan ook nog een, een klant, maar die zit helaas niet op Clubhouse. Die heb ik ook gevraagd. Uh, Loes van de Diabetespodcast. Ook zo'n namen waarvan je denkt. Dus ik, ik wil eigenlijk niet nog al de diepte ingaan. Maar ben toch gewoon heel benieuwd of je daar iets over kan zeggen. Karin, hoe ben je aan. Ja, hoe is het je gelukt om die naam te claimen?
4: Nou, het was er gewoon niet. Ik heb uh, heel erg hard gezocht. Ik heb natuurlijk een soort startsessie met jou gehad, Mirjam. Waar uh, Rachel toen ook bij aanwezig was. Wat mijn wijze creatieve boost heeft gegeven. Ja. En um, ik zat eigenlijk heel moeilijk te doen met namen. En toen ging ik internationaal zoeken wat er was aan pedicure podcast. En het is er niet. Ik ben waarschijnlijk de eerste pedicure podcast, in ieder geval in de Nederlands en Engels sprekende wereld. Dus dat is, nou, dat is zo vet. En toen trokken we natuurlijk met z'n drie de conclusie: eigenlijk kun je dan niks anders doen dan hem de pedicure podcast noemen.
0: Ja, fantastisch. Ja, echt ja. geweldig. Nou, dankjewel Karin. Eens even kijken, Annemiek, ben jij inmiddels. Ja, daar ik ben jij. Ben ja. Ja,
5: <laughs> ik was even aan het zoeken, maar gewoon onderin. Geweldig. Maar ik heb al heerlijk meegeluisterd naar alle verhalen. En, ja. Uh, ja, ik ben Annemiek Doogan ja. en uh, ik ben gespecialiseerd in rouw. Uh, rouw en verlies. Allerlei soorten rouw uh, maak ik online programma's over. En daar deel ik ook uh, ja, kennis over in mijn podcast. Die heet Ik Rauw. Je Rouw.
0: Over fantastische namen gesproken, Annemiek. Ja, <laughs> ja geweldig. Ja. Dank je wel. Nou, ik uh, kom zo meteen natuurlijk nog bij je terug. Um, en ik ben heel benieuwd hoe je ook over uh, alles gaat delen. Dus dank je wel dat je erbij bent vandaag. En dan ja. uh, tot slot nog Jetske.
6: Hoi, goedemorgen allemaal. Wat leuk het allemaal, de dames die allemaal stappen aan het zetten zijn. En grote stappen ook om hun niche aan te spreken. Hartstikke leuk. Mm -hmm. um, precies, ja. Mijn, mijn podcast heet Duurzaamheid Hoe Dan? Want ja, volgens mij weten we met heel veel mensen al wel dat we iets willen veranderen. Dat er iets moet gebeuren, laat ik het dan even zo zeggen. Um, uh, dat we het ook wel willen, ook wel de stappen hoe. Of wat we moeten doen. Maar het hoe, daar blijven we soms een beetje in hangen. Dus ik heb een, een, specifiek een podcast voor professionals... om ze te inspireren op welke manier ze in hun organisatie... duurzaamheid verder kunnen brengen. Dus, dus dat is ook wat ik doe. Maar waar ik ook anderen weer mee uh, verder wil helpen. Dat is leuk. Dus uh, nu inmiddels alweer tien podcastafleveringen. 7 december volgen de volgende drie uh, alweer. En uh, het gaat snel, het gaat rap. Het is echt uh, heel leuk om te doen en uh, heel inspirerend zelf ook als maker.
0: Ja, leuk. Dankjewel. Leuk ook dat je erbij bent, Jetske. Nou, even voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is dus Mirjam Hegger. Nou, dat was inmiddels wel duidelijk. Uh, maar ik help uh, ondernemers met het starten van hun eigen podcast. Ik doe dat in de Podcastmasters Academy. Er zijn inmiddels meer dan 500 deelnemers. Nou, enkele daarvan, die zitten hier dus bij. Onder andere Jetske en Karin hebben de Academy. Romana ook trouwens. Uh, Academy gevolgd. Uh, Annemiek trouwens ook. Nou, Rachel <laughs> heb ik een op een geholpen. En Rianne is uh, een andere oud klant. Van mij. Dus um, ja, dat is de Podcast Masters Academy. Inmiddels meer dan 500 deelnemers die hun eigen podcast gaan starten of daar ook veel uh, meer luisteraars voor willen. Um, in de Academy zitten echt deelnemers van kapper tot waarzegger. Nou, hier zitten, zitten natuurlijk ook wat uh, Podcast Masters in, nu in deze room. Um, ja, financiële intelligentie tot een podcast over de bewustwording van mensen met een bepaalde chronische aandoening. Dus echt heel divers. Wie er allemaal in de Podcast Masters Academy zitten... Uh, mocht je daar interesse in hebben. Kun je natuurlijk altijd eventjes in mijn bio kijken. Of als je gratis uh, de Stappenplan wilt downloaden. Als je je podcast wil starten. Dan kun je gaan naar meeromhergernl Slash Stappenplan. Van harte welkom. Ik vind het echt super gaaf. Dat je vandaag in deze Clubhouse Room bent. Uh, ik heb ook um, een podcast um Summit georganiseerd. Het is echt mijn intentie. Echt mijn roeping, zou je kunnen zeggen, mijn missie. Om ervoor te zorgen dat er echt een podcastrevolutie gaat plaatsvinden in Nederland en Vlaanderen. Eh, zodat er nog veel meer mooie verhalen gedeeld gaan worden. En nou, enkele van die podcastmasters, die heb ik dus vandaag in deze room weten te krijgen. Om te praten vandaag over niche podcast. Dus podcasten voor een hele specifieke doelgroep. Of een specifiek over een specifieke thema. Um, ja, ik organiseer elke week van deze. Dit soort podcastrooms over thema's of uh, interessante podcastmasters die hun verhaal komen delen. Zodat jij geïnspireerd wordt om ook je eigen podcast te starten of om daar meer luisteraars voor te krijgen. En ja, als deelnemer maakt het dus niet zoveel uit of je je eigen podcast wil starten of dat je uh, ja, meer luisteraars wil krijgen. Je bent dus van harte welkom hier vandaag. En ja... Ik heb een aantal stellingen bedacht waarvan ik ja onwijs benieuwd ben. Um, hoe de panelleden, de gasten vandaag daarin staan. Of ze willen delen. Dus over hun eigen ervaringen als het gaat over een Niche podcast. En de eerste stelling is. Een podcast is pas succesvol als je minimaal 5000 downloads hebt per maand. Dus een podcast is pas succesvol als je minimaal 5000 downloads hebt per maand. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Rianne, ik zie jou al in yes. de te vertellen. Wat denk je daarover? Ja,
3: ik dacht, die wil ik wel oppakken. Yes. Um, want ik heb nu dus ongeveer, uh, uh, ongeveer 5000 downloads per maand. Um, of iets meer misschien inmiddels. Maar het is echt niet dat dat nu pas succesvol voelt. Dat, dat was echt vorig jaar ook al wel. En eigenlijk al meteen vanaf de start. Um, simpelweg omdat ik mijn doelgroep weet te bereiken. En de informatie en inspiratie die ik wil verspreiden. Uh, het, het lukt me om dat te verspreiden. En, en dus voelde dat succesvol.
0: Ja, dus ook al had je minder dan 5000 downloads ja. per maand. Het voelde voor jou al wel succesvol. Ja. Oké, okay. wie zou er nog meer op willen reageren? De Romana.
2: Ja, um, nou um, ik ben het inderdaad niet eens ook met die stelling. Um, ik heb uh, mijn podcast vanaf april 2019. Uh, ik heb daar ook gaten in laten vallen. En pas sinds ik met de podcast Academy bezig ben. Uh, ben ik echt heel structureel gaan podcasten. Uh, en dat is nu net van de laatste uh, anderhalve maand denk ik. Ik heb inmiddels ongeveer 10.000 downloads. Maar wat voor mij mijn podcast heel succesvol maakt. Is wanneer ik berichten krijg van luisteraars. En die krijg ik heel regelmatig met dat ze mijn podcast zo gaaf vinden... dat ze zoveel uh, steun hebben aan de informatie die ik deel... Dat, uh, dat ze het ook nog eens leuk vinden om naar te luisteren. En dan, ja, dan glunder ik. Want dit is waar ik uh, ja, wakker voor, voor word... en uh, mee aan de slag wil gaan. Dus voor mij zit het succes ook heel erg... in wat ik terugkrijg van mijn luisteraar.
0: Mooi. Dus eigenlijk hoor ik van Rianne van, nou, ik weet mijn doelgroep te bereiken. Dus voor mij um, is dat het wat het succes bepaalt. En uh, jij geeft aan van, nou, ik krijg berichten van luisteraars... dat ze daar veel uithalen, dat ze steun aan hebben... dat ze informatie uithalen. Um, ja, ik ben benieuwd of er nog een andere podcastmaker is. Karin?
4: Ja, ik wil ook wel heel graag reageren. Want mijn podcast is in verhouding nog helemaal niet te groot. Um, maar um, uh, ik merk wel dat het een bus creëert in onze... Uh, Um, kleine pedicure wereld. Mm
6: -hmm.
4: en, um, het, want pedicures zijn um, wel technisch. Maar niet zo internet en computertechnisch. Dus in verhouding. Ik krijg ook heel vaak nog de vraag. Wat is nou een podcast? Maar als ik dus mensen spreek en vertel. Ik ben Karin van de pedicure podcast. Dan merk je dat er toch de bus op social media. Dat wel werkt. Mm -hmm. En ik merk in mijn wereld. Dat mensen toch al is het indirect. Ga reageren op wat mijn podcast losmaakt. Mm -hmm. En um, voor mij heeft het ook echt al wel een sitehussel georganiseerd, zeg maar, mijn podcast.
0: Ja, kun je daar eens dus iets over vertellen?
4: Um, nou ja, wat ik dus, wat uniek is, überhaupt aan mijn bijscholing en ook aan de podcast, is dat ik dus echt het pedicurewerk zelf uh, uh, inga en daar les over geef. En. Um, toen ik net mijn podcast had gelanceerd... is dat meteen opgepakt door een vakblad. En um, sindsdien schrijf ik dus um, elke zes tot acht weken... een heel groot artikel over, uh, um, uh, over casussen, zeg maar. Dus eigenlijk hetzelfde als wat ik doe in mijn podcast. Daar bespreek ik ook regelmatig casussen in. Mm -hmm. En uh, dat wordt dus wel betaald. Dus dat is superleuk.
0: Ja, gaaf zeg. Annemiek, jij wilde ook een bijdrage leveren,
4: Ja, ik denk ook dat als
5: je kijkt naar cijfers... dat dat je het misschien snel zou vergelijken met bijvoorbeeld een Instagram post of wat dan ook. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn podcast. Uh, ik heb bijvoorbeeld een podcast die duurt een uur. Eén aflevering. Mm -hmm. En daar hebben kijk, uh, ruim 2000 mensen naar geluisterd. Die, die hebben me helemaal afgeluisterd. Dus ze hebben 2000 mensen een uur naar mij geluisterd. Ja. Dus weet je, dat is onder die 5000. Maar het is wel dat je denkt, een uur lang. Hebben ze naar mijn, ja, mijn, kun, mijn kunde, mijn kennis, mijn toon, mijn stem? Weet je, naar zoveel geluisterd. Dat is, ja, je kan het ook niet vergelijken met cijfers
1: van een ander platform.
0: Ja. Rachel?
1: Ja, daarop aansluitend denk ik dat het heel erg waardevol is om te zien dat we al een tijdje in een economische transitie zitten. Waarbij mensen uh, betalen niet alleen maar in. Geld, maar ze betalen ook met hun tijd en met hun aandacht. En dat is natuurlijk ook de enorme strijd die gaande is tussen alle media-platforms, alle social media-platforms. En ik denk dat wat Annemiek net benoemde, dat, dat iemand bereid is om te betalen met een uur onverdeelde aandacht, als je bedenkt uh, niet alleen welke impact je inhoudelijk daarmee maakt, maar ook uh, welke impact je daarmee maakt voor je onderneming. Uh, want reken maar dat de meeste van onze klanten nu... zijn klanten die, die in elk geval mij al heel goed kennen. Omdat ze mijn stem al heel vaak hebben gehoord. Omdat ze al heel vaak die investering hebben gedaan. Omdat ze voelen dat ze onderdeel uitmaken van die podcast tribe. En ze zijn er trots op dat zij bij uh, die chaos in de orde beweging horen. Ik denk ook echt dat je...
0: Oh, Rachel valt bij mij even weg.
1: Je te ah. Oh, ik zal even weg. Ik ja. hoop dat ik er weer ben.
0: Yes, je bent er nee. weer.
1: Ik hoop dat, dat, dat je dus ook voelt dat zelfs af vanaf de start, en zo werkte het voor mij ook, uh, zelfs die eerste 200 luisteraars was al heel veel uh, waard.
0: Ja, heel interessant wat je zegt en ik vind het vooral interessant wat je zegt dat jij impact maakt door jouw tijd en aandacht eigenlijk te investeren in luisteraars en dat luisteraars ook weer eh, investeren door hun tijd en aandacht te geven. Dat is eigenlijk wat ik van je hoor. Ja, heel, heel interessant wat je zegt. Ja, uh, Jetske, heb jij nog uh, iets aan te vullen?
6: Ja, het is wel een mooie diversiteit die we al, uh, al horen. En ik, net, ik merk dat ik daarop aanhaak. Omdat ik ook merk dat uh, het ook iets doet in mijn expertstatus. Dus waar ik normaal in mijn werk uh, het gewoon aan het doen ben... Mm -hmm. ga ik nu reflecteren in die podcast en ook met gasten. En ook hun merken dus van, goh, ja, ik doe dat gewoon... maar dat mag best wel wat meer verspreid worden. Dus ook hun worden ook wat meer uh, neergezet, zeg maar. Of er is een soort momentum waar zij... Um, uh, ook worden gezien als expert, omdat ze hun kennis en ervaring delen en, en concrete tips uh, geven. Dus het doet ook wat in je uh, in, in je in je professionaliteit.
0: Ja, dus expert status, maar ook ja, dus um, impact wat ik hoor. Ik hoor ook de berichten van luisteraars waar Romana het over had. Je weet je doelgroep precies te bereiken, wat Rianne deelde. Laten we nog eens een stapje verder gaan. En deze stelling, nou, daar kwamen we eigenlijk achter van... Nou, je hoeft helemaal geen 5000 downloads te hebben per maand... om als niche podcast succesvol te zijn... Maar laten we nog eens een stop, stapje verder gaan. En de stelling met een niche podcast kun je geen geld verdienen. Ben ik ook heel erg benieuwd um, wat je ervaringen daarbij uh, zijn. Maar ook je gedachten hierover zijn. Wat je daarin ziet, maar ook dus wat je daarin ervaart. Rachel.
1: Nou, ik denk dat het ook belangrijk is dat je een podcast niet per se als verdienmodel op zich ziet. Want zelfs grote podcastmakers in Nederland die echt al jaren bezig zijn en een hele grote following hebben... hebben lang niet altijd een verdienmodel uh, dat in de podcast zelf zit. Hè? Dus uh, heel veel mensen denken snel, hoe kan ik mijn, mijn podcast uh, monetiseren door middel van adverteren bijvoorbeeld... Uh, maar ik denk dat je het anders moet zien. Hè? Uh, uh, voortbordurend op wat ik net zei. Iemand die investeert in jou met zijn tijd en aandacht... die fan wordt van jouw gedachtegoed... Uh, zal ook eerder uh, een product of een dienst bij je afnemen. En voor mij geldt bijvoorbeeld... mensen luisteren naar chaos in de orde... voelen dat zij de potentie hebben... om in hun organisatie beweging te creëren... komen dan bijvoorbeeld naar het chaos in de orde festival... Uh, wat we jaarlijks hebben... en uh, besluiten vervolgens in een uh, jaarprogramma te starten... als echte creative changemaker. Hm? En ja, dat begint dan toch met die investering... die eerste investering puur in tijd... Um, terwijl als ik me heel erg had gericht op het verdienmodel van de podcast zelf... Uh, door bijvoorbeeld sponsors te zoeken of iets dergelijks... Um, ja, dan heb ik het gevoel dat je, dat je te beperkt kijkt naar um, um, ja, de, de mogelijkheden daarvan. Dus ik zie mijn podcast veel meer als mediakanaal uh, dan als verdienmodel.
0: Hmm, interessant. Ik ben benieuwd hoe de anderen daartegen aankijken. Rianne. Oh, sorry, Annemiek.
1: Ja, zeker. Zo zie ik het inderdaad
5: ook. Het is ook, uh, je expert staat ook claimen. Dus juist nu, omdat er nu nog zoveel uh, ruimte is voor niches in podcastland, is het juist nu geweldig als je kan zeggen van: uh, ja, deze spot ga ik claimen. En als je meer wilt luisteren over rouw, dan, ja, dan moet je bij mij zijn.
0: Ja, mooi. Want hoe zie jij dat precies? Je zegt nog zoveel ruimte voor niches. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
5: Ja, ik zie heel veel dezelfde podcast, dus heel veel gaat over algemene ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en dan allemaal een beetje, ja, een beetje dezelfde, een beetje dezelfde gasten, dezelfde vibe, dezelfde... Ja, ik zie nog, um, ik zie heel, ik zie nog niet zoveel niche zelf.
0: Ja, interessant. Ik werd gisteren benaderd door een potentiële klant en zij vroeg van, goh, is er al een podcast over vitamine B12? En ja. ik dacht, nou ja, weet ik niet. Dat zou ik even moeten opzoeken. Maar ik vind dat ook weer zulke interessante vragen. Dat ik denk van, als je daarover zou willen podcasten. Hè, als jij daar de echte expert in bent. Dan kun je daar nog zo je expertschap in claimen. Want bijvoorbeeld als je naar jou kijkt, Annemieke, als het gaat over rouw. Als je naar Karin kijkt op het gebied van pedicure. Nou, zo kan ik nog wel even hè, doorgaan met al jullie expertise's. Dat is natuurlijk waanzinnig interessant. Um, even kijken, Rianne. Ik was ook wel benieuwd wat jij uh, van deze stelling vindt. En de stelling, even voor degenen die misschien nieuw zijn: de stelling is dat er met een niche-podcast geen geld te verdienen valt.
3: Ja, um, nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Dat, dat kan wel. Uh, ik denk, ik ben het ook wel eens met, uh, met Rachel en, en Annemiek. Um, en tegelijkertijd vind ik het zelf ook juist wel heel erg interessant om te kijken welk voor die model ik er wel aan zou kunnen hangen of welke modellen uh, heb ik ook een membership en ik merk dat er best wel wat leden binnenkomen ook via de podcast dus die via de podcast denken goh hey er is ook een membership daar is vast nog meer interessants te vinden uh, laat ik daar lid van worden um, dus dat is dat is natuurlijk uh, eigenlijk indirect dus ik kan dat is niet heel makkelijk te meten um, ik heb ook af en toe een betaalde sponsor. Maar je kan natuurlijk ook kijken van: goh, wat is nou interessant om te ruilen? Dus in natura in feite. Zo heb ik bijvoorbeeld de afspraak met iemand waarmee ik goed bevriend ben. Dat ik bij haar cursussen mag volgen. Als ik haar noem in de podcast. En dat zijn cursussen waar ik zelf superveel aan heb en die ik heel erg graag wil volgen. En nou ja, die bepaalt niet zo heel goedkoop zijn. Um, dus nou ja, dat is dan mooi meegenomen. Uh, en tot slot kun je natuurlijk ook nog kijken naar, naar uh, platforms... als, als Petje Af of Patreon of wat dan ook... om uh, extra content te bieden aan je luisteraars. En ja, wat mij betreft maakt het gewoon niet zo heel erg veel uit... of je dan een, een niche-podcast hebt of niet. Um, als je content waardevol is en je weet de juiste doelgroep te bereiken... Ja, dan, dan kunnen dat ook mensen zijn die willen betalen voor nog meer uh, voor nog meer content van jou
0: ik vind dit ook een hele interessante rianne want jij hebt inmiddels natuurlijk ook uh, ervaring met sponsorships um, misschien ook een interessante stelling om eens te onderzoeken is een niche podcast of laat ik het zo zeggen de stelling is dan een niche podcast is interessanter voor sponsoren dan een ja massa podcast zal ik maar zeggen He, dus een, een, een uh, ja wat vind jij daarvan ja.
3: Um, nou ja, interessanter? Ja, dat weet ik niet. Dat hangt denk ik ook af van de doelgroep van de sponsor natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er best wel heel erg veel sponsors zijn... Uh, voor wie sponsoring meestal bijvoorbeeld te duur is... of uh, het, het levert te weinig op of wat dan ook simpelweg... omdat ze hun doelgroep heel slecht kunnen bereiken... in een, uh, in een nou ja, hele brede podcast bijvoorbeeld. Als we het dan even sec bij podcasts houden. Mm -hmm. Terwijl er natuurlijk ook best wel bedrijven zijn... Dan kijk ik bijvoorbeeld naar um, ja wat zullen ze doen? Uh, uh, ruiter, ruiterkleding. Ja, ze, of, of, of paardenvoeding. Ja, ze hebben er natuurlijk helemaal niks aan om te adverteren in een algemene podcast over dieren, bijvoorbeeld. Ja? Die hebben er veel meer aan om, te, om een podcast te sponsoren die puur gericht is op paarden. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over biologische paardenvoeding, dan. Uh, uh, zullen ze misschien eerder kijken naar de paardenpodcast, omdat die juist gericht is op het verbeteren van paardenwelzijn. Dus ja, dat, dat heeft denk ik ook alles te maken met de doelgroep van de sponsor zelf.
0: Ja, oké. Okay. Ik ben zo meteen ook heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd of, of bijvoorbeeld Romana daar even wat over wil zeggen. Nog even voor als je hier nieuw bent. We hebben het hier vanochtend over niche podcast, dus uh, podcasten voor een specifieke doelgroep of over een heel specifiek uh, onderwerp. Ik heb een aantal niche podcasters gevraagd of zij hun ervaringen en uh, kennis inmiddels op het gebied van niche podcast willen delen. En um, leuk als je deze podcastmakers ook gaat volgen. Uh, ze hebben allemaal prachtige podcasts, uh, dus klik even op hun naam, ga ze volgen en zoek ook eventjes hun podcast op. Uh, ping mensen in de room als je denkt van hey, maar die wil eigenlijk ook gaan podcasten of heeft misschien al een podcast. Ping ze even in de room. Fijn als ze erbij komen vandaag. En um, ja, we hebben het dus over Niche Podcast. En ik ben heel erg benieuwd als het gaat over de stelling. Uh, niche Podcast is uh, interessanter voor um, Niche. Uh, dus sponsoren, sponsoring is interessanter voor uh, Niche Podcast. Um, hoe jij daarover denkt, Romana? Want jij zit natuurlijk in de gezondheidssector, zou ik maar zeggen. Um, ik denk een sector interessant voor sponsoren. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik um, heb natuurlijk echt heel specifiek in de gezondheidssector... Uh, heb ik het over ketogene, um, ke ketogene leefstijl. En dan ook nog eens gericht op vrouwen. Uh, omdat dat echt weer um, anders is dan voor mannen. Uh, ik heb er zelf echt voor gekozen om op dit moment nog niet te werken met sponsoren. Um, en uh, meer even terugpakkend op die uh, stelling die hiervoor aan de hand was, uh, zie ik bijvoorbeeld net als uh, andere um, uh, niche podcasters die hier aanwezig zijn, dat ik vooral uh, zie dat er mensen binnen de podcast ervaren: van oké, okay, ja, hier spreekt een echte expert. Want er is ook best wel al wat te vinden over, uh, nou ja, sowieso over afvallen, over gezondheid uh, en inmiddels ook wel wat over keto. En krijg ik vaak terug van, oké, okay, de, de content die je deelt, um, ja, vinden we echt waardevol. En uh, hoor ik ook vaak van anderen dat zij mijn podcast hebben gedeeld weer met een ander. En dan krijg ik uh, berichtjes van, hé, hey, ik kom via die en um, leuk, want ik kende je nog niet. En uh, ik wil nu bij jou een product afnemen. Um, dus in die zin zie ik nu meer de, de, de waarde die ik uit mijn po podcast haal. En dan dus ook vooral het, het um, ja, verhogen van je expertstatus in een, een niche die al wel uh, best wel wat bereik heeft um, onder de podcasters die er al aanwezig zijn. Um, maar sponsoring zou zeker nog iets kunnen zijn um, waar er echt wel uh, ja, wat aanbod voor ligt binnen mijn niche. Um, maar ik heb er dus nog niet voor gekozen om dat te
0: doen. Ja. Interessant, dankjewel voor het delen ook Romana. En ik ben ook heel erg benieuwd naar Annemiek. Want ik, ik ben benieuwd, heb jij daar wel eens aan gedacht... aan, aan het uh, zoeken van een sponsor?
5: Um, nee, ik heb er nooit aan gedacht. Nee, wat ik wel nu ook doe, is dat ik podcasts ook opneem... die niet zichtbaar zijn in de omgeving zelf. Dus in Spotify zelf.
1: Ja. Uh,
5: maar die dan wel bijvoorbeeld zichtbaar zijn in mijn uh, community... Dus die alleen de community mensen dan kunnen zien.
0: Mm, en daar kijk wel het petje af. En, of, of Patreon. Die hebben dan van die paywalls. Hè, dus dan krijg je bijvoorbeeld. Nou, ik zal een voorbeeld geven als je het niet kent. Uh, de zelfs podcast. Daar kun je dan voor 4 euro per maand. Kun je dan uh, betalen. Je krijgt een gewone podcast. Hè, net zoals jij dus ook je gewone podcast afleveringen hebt. En als je dan 4 euro per maand betaalt. Minimaal. Dan krijg je nog extra content. Dus ze uh, laten de microfoon aanstaan na het half uur wat ze opnemen. En daar krijg je dan toegang toe als je nou, 4 euro betaalt. Begrijp ik goed dat jij die paywall niet hebt, maar dat je die extra content wel hebt.
5: Ja, klopt. Ik heb dus die extra content, doe ik dan wel. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik had ook in december had ik een online theater. En daarin werden ook wat korte filmpjes uitgezonden en dan de volledige interview. Uh, werd dan in de community uitgezonden.
0: Oké, okay, interessant. En wat ik ook interessant vind aan jouw podcast, Annemiek... is wow. dat jij ook uh, visualisaties en uh, meditati meditaties deelt. Um, hoe, hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Ja,
5: daar wordt ook goed op gereageerd. En ik vind het ook... Ik maak soms ook best wel wat los met podcasts, met webinars, merk ik. En dat mensen soms best wel um, tegen emoties en zo aanlopen. Wat ik me ook heel goed voor kan stellen. En wat ik ook heel erg mooi vind. En waar ik ook gek genoeg heel erg blij van word. Dat de dingen loskomen. Dus dan wil ik ze eigenlijk ook wel een soort van warme deken geven. Die ze dan daarna op kunnen zetten. Um, dus er zit bijvoorbeeld een visualisatie bij. Dat je werkelijk ook echt naar de hemel gaat. En... Ja, Dat je eigenlijk heel erg gelooft in je zelfliefde en in de vrijheid, en dat je echt weer wat meer ja, die liefde vanuit jezelf weer wat meer gaat voelen.
0: Ja, ja, mooi, dankjewel. Um, ja, ik ga een nieuwe stelling neerleggen, en um, dat is de stelling om een niche podcast succesvol te krijgen: heb je een lange adem nodig. Wie zou daar wat over willen zeggen?
6: Nou, daar, haak, daar haak ik even op in, uh, Mirjam, want ik vind hem wel heel goed. Um, yes. omdat ik er zelf uh, Ja, precies. Ik zit daar zelf natuurlijk nu ook mee. Um, uh, de eerste tien zijn uh, nu klaar en ik ben het wel aan het verscherpen. Dus ik heb toch een soort aanlooptijd nodig gehad... om ook van de breedte naar, uh, naar specifieke uh, te gaan. En uh, dat is ook helemaal prima. Um, een van mijn uh, grote successen was dat ik een reactie kreeg... van een uh, geschiedenislerares... Uh, um, op een middelbare school, die erg enthousiast was over mijn podcast... en er tips uitgehaald had en ook in haar klas iets mee wilde doen. Ja, ik werd daar heel blij van. Um, maar dat is uiteindelijk niet, niet weliswaar mijn doelgroep... maar dat is een heel mooi neveneffect. En ik wil, ik wil dat ook gewoon kunnen laten 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 bestaan, uh, maar tegelijkertijd uh, is het wel goed om, uh, om dat steeds meer te trechteren en dat het ook oké okay is om daar langzaam in te groeien volgens mij. Inmiddels zijn er meer dan uh, 1400 uh, luisteraars uh, naar mijn podcast, nou die zijn echt wel mijn familie en mijn directe netwerk uh, zeg maar uh, ontstegen, dus, uh, dus dat uh, mag ook volgens mij ook zijn tijd hebben.
0: Mooi, dankjewel. Rachel, jij wilde ook iets zeggen hè?
1: Ja, klopt. Nou, ik, ik denk dat je sowieso een lange adem uh, moet hebben. Want het is toch. Uh, um, ja, je, je vecht om aandacht in die zin. Of, nou ja, vechten vind ik een negatief woord. Uh, maar hoe langer jij. Uh, ...consistent uh, beschikbaar bent met je podcast... ...hoe meer gelegenheid je mensen geeft om aan te haken. En misschien wel leuk, ik ken twee soorten podcast. Het ene is een korte serie met een uh, begin, midden en eind. Vaak worden ze ook in één keer gepubliceerd... Zoals laatst ook weer een nieuwe serie, Het Mysterie van Mathilde. Nou, dat is super fijn, zes afleveringen. Maar reken maar dat ook dat een aanlooptijd heeft. Hè? Want mensen gaan het aan elkaar vertellen. Misschien dat over een paar maanden nog steeds mensen in die eerste aflevering instappen. Mm -hmm. En ik hoor van heel veel podcasters, en dat geldt voor mezelf ook, dat de allereerste aflevering, die wordt... Uh, nog steeds het allerbeste geluisterd... omdat er steeds weer nieuwe mensen natuurlijk instromen. Uh, um, ja, dus ik denk ook uh, dat, je, dat je het zeker een lange adem vraagt. Maar realiseer je ook, je bouwt wel aan een, 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 een erfgoed voor je gedachtegoed. Want die podcast staat er en die staat er over drie jaar nog steeds. En Romana heeft het bijvoorbeeld ook gezien. In 2019 was het misschien nog klein uh, en nu gaat het groeien. En datzelfde geldt voor Rianne, en inmiddels 45.000 uh, uh, streams. Dus ja, ik, ik denk dat het oké okay is ook om, uh, om er voor de langere termijn in te zitten.
0: Ik hoor je twee heel interessante dingen zeggen, Rachel. Aan de ene kant zeg je, je hebt sowieso een lange adem nodig. Nou, die vind ik echt waanzinnig interessant. En aan de andere kant hoor ik je ook zeggen, je bouwt aan een erfgoed voor je gedachtegoed. Nou, dit is echt waanzinnig interessant, ook voor jou als deelnemer. Als je nog wilt starten en denkt van, ja, waarom eigenlijk? Nou, dit is wel echt een hele grote waarom. Mijn inziens. Um, Karin, ik ben ook heel benieuwd naar jouw reactie. Want jij uh, bent natuurlijk ook een uh, ja, echte niche podcast. Begonnen met je pedicure podcast. Um, en jij kreeg volgens mij al best wel vrij snel reactie van het vakblad. Hè? Hoe, hoe, hoe ging dat precies?
4: Um, ja, het grappige was dat ze eigenlijk. En daarin dat bevestigt ook weer dat je als podcaster echt wel je, je expertpositie claimt. Wat het grappige was dat ik postte over mijn podcast op Facebook. En al voordat ze de eerste aflevering geluisterd had, mailde de, de uh, redacteur mij of dat ik deel wilde nemen aan, aan het vakblad en daar artikelen voor wilde gaan schrijven.
6: Hm.
4: En we hebben toen um, een afspraak gemaakt om um, de artikel in het vakblad te koppelen aan mijn podcast waarin ik casussen bespreek. En um, ik heb ook een eigen community waar ik daar dingen over deel. En we hebben de afspraak gemaakt dat op het moment dat ik dus mijn vakbladartikel in mijn podcast um, uh, bespreek. Dat ik verwijs naar het vakblad en andersom. Dus op die manier vergroot ik je ook weer je podium. En ik vond het zo grappig dat eigenlijk voordat ze mijn eerste aflevering geluisterd had. Dat ik net zei dat ze mij al benaderde. En dat het zo bevestigt dat een, een podcast geeft je echt al dat podium als expert. En dat merk ik ook.
0: Ja, mooi. Heel, heel mooi wat je deelt. Dankjewel Karin. met je volgers of collega's deze podcast even deelt... of een aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, dan kan dat heel eenvoudig... door als je in de Spotify-app bent naar de drie puntjes te gaan... en dan te klikken op delen. Wil je nou direct meer inspiratie over podcasten? Elke dag deel ik op mijn Instagram-account interessante tips... en behind-the-scenes over mijn eigen podcast inzichten en avonturen...